חיוש, וברוכה הבאה לפודקאסט שלי, עיצוב מבפנים. אני רוזלין וואהב מהצוות פנים. את בטח יודעת ששיפוץ או בנייה חדשה של נכס יכול להיות דבר מאתגר, במיוחד בתקופה הזו שהכל כבר מוצף בדעות, ידע ואפשרויות. הרשת מלאה בהמון תמונות השראה, ובכל זאת את יודעת שכדי לייצר את העיצוב שחלמת עליו, צריך להכניס גם נשמה. באתי לעשות לכן סדר. מה שאני מעוניינת לחסוך לכן זה זמן, אנרגיה וכסף, לקצר לכם את הדרך להגשמת החלומות שלכם בעיצוב, אם זה בבית או בעסק. אז איזה כיף שחזרתם אלינו לעוד פרק אה, בפודקאסט שלי, עיצוב מבפנים. אה, היום אני אדבר איתכם על עקרונות מפתח לשיפוץ מדויק, חמישה עקרונות ליתר דיוק. בגדול, אני ככה רוצה להגיד לכם, לפני שנתחיל לצלול פנימה, שיפוץ זה באמת פרויקט גדול ומשמעותי, והוא גדול לא רק בהיבט הפיזי, בעיקר בהיבט הנפשי והפסיכולוגי. הוא מהלך שאתם בוחרים לעשות אותו כדי להוביל שינוי באיכות החיים, לשפר את סביבת המגורים או העבודה שלכם, אם מדובר על שיפוץ מסחרי, ואולי אפילו כדי להעלות את שווי הערך של הנכס. עכשיו, עם שלושת המטרות האלה, חייב, חייב, חייב להצליח בשיפוץ. אין ספק שזו המטרה אה, הכי גדולה שעומדת לפנינו, כדי באמת לקבל את התוצאה המבוקשת שתהיה לשביעות רצונכם. כל תוצאה אחרת, לא רק שלא תשיג את המטרות האלו שאמרנו קודם, היא עלולה גם לגרום עוגמת נפש והוצאות מיותרות, ובשביל זה אני כאן כדי באמת לעזור לכם. לדבר על כל הנושאים האלה, אנחנו היום נפרוט את העקרונות האלה ונבין מה אנחנו יכולים לעשות הרבה יותר נכון לפני שאנחנו עושים את השיפוץ הבא שלנו. ואני ממש רוצה ככה לתת לכם את כל היכולות מתוך הניסיון שלי, כדי שבפעם הבאה שתעשו שיפוץ, תעשו אותו הכי נכון שיש. אז העיקרון הראשון שאני רוצה לדבר עליו זה עיקרון התכנון המוקדם. אתם בטח יודעים שלפני שתתחילו לשבור את הקירות ולהוסיף נישות מגבס, אתם צריכים לתכנן את השיפוט שלכם לפרטי פרטים. לתכנן לפרטי פרטים זאת אומרת לגבש את כל התוכנית. א', זה מתחיל בתוכניות מדידה. הדבר הראשון שעושים זה באמת למדוד את כל הנכס, להבין מה עומד לרשותנו, להבין איפה ממוקמים החלונות, איזה דברים אנחנו לא יכולים להזיז בתהליך, או מה זה נדרש מאיתנו על מנת להזיז אותם, כמו לדוגמה עמודים ודברים כאלו. ואחרי שככה אנחנו מקבלים את תוכנית המדידה, ואנחנו מתחילים לתכנן לפרטי פרטים, אני עוד מדברת לפני התכנון האדריכלי. חשוב שנעבור את השלב של התכנון המוקדם. השלב הזה, זה אומר לעבוד עם עצמכם, לשבת ולהבין מה אתם רוצים בדיוק בתהליך, מה חשוב לכם לקבל. אני מדברת על זה אין ספור פעמים, כי באמת, ככל שנעשה את תיאום הציפיות הזה גדול יותר, ככל שנעשה את תיאום הציפיות הזה בצורה שהיא הרבה יותר מדויקת אליכם, ככה העיצוב ומהלך השיפוץ יעברו בצורה שהיא יותר חלקה. אז אנחנו מתחילים מלבחון במגזינים או כתבות עיצוב, אנחנו מתחילים מלראות כל מיני תמונות השראה, שאני אה, תמיד אומרת שהיום הרשת עמוסה בתמונות השראה, ומכל דבר אנחנו בעצם לומדים לקחת את מה שאנחנו רוצים לבית שלנו. אם זה בתמונה אחת ניקח את החיצוב. 
החיפוי, בתמונה אחרת את התאורה, מתמונה אחרת את הפונקציונליות של איזשהו מקום אחסון מאוד מיוחד שעשו. כל הדברים האלה נאסוף לכדי מה שנקרא לוח תכנון מוקדם או לוח השראה. בשלב הזה אנחנו בעצם מגדירים מה אנחנו רוצים מתהליך השיפוץ, מה חשוב לי לקבל. ו- ועם זה אנחנו מתקדמים קדימה. עכשיו, בשלב הזה אנחנו גם ממפים לנו את כל הדברים שנצטרך לעשות בשיפוץ. אנחנו בעצם מדרגים אותם. אם זה החלפת ריצוף או החלפת מטבח, החלפת חלונות, מוצרי חשמל, כל הדברים האלה בעצם יעברו דירוג על מנת שהתהליך יהיה כמה שיותר קליל וכמה שיותר מסודר מבחינתנו. בסוף השלב הזה אמורה להיות... רשימה מאוד מאוד מדויקת עם כל הקווים המנחים שחשובים לכם בתהליך. עכשיו, זה לא רק מה כן, מאוד חשוב גם להגיד מה לא. מה אתם לא אוהבים, מה אתם אה, לא תרצו לשנות, אם זה צבעים, אם זה מרקמים, אם זה פרטי עיצוב מסוימים, או רעיונות כאלה ואחרים. עכשיו, זה טוב כי ברגע שאתם מגדירים את זה, גם ביניכם, גם בין בני הזוג, הרבה יותר קל אה, לדעת מה הקווים האדומים שלכם, כדאי גם שתרשמו את כל זה. השלב הבא, העיקרון השני שאני רוצה לדבר עליו, זה עיקרון התכנון האדריכלי. בעצם, אחרי שישבתם ועשיתם לכם איזשהו לוח השראה מאוד מאוד ארוך, וכתבתם ודירגתם, אנחנו מבינים שכרגע מה שאנחנו הולכים לעשות, זה בעצם לתכנן את השיפוץ בצורה מקצועית וקונקרטית. בשלב הזה בדרך כלל רצוי לזכור את שירותיו של אדריכל אם מדובר בתוספת בנייה או בבנייה חדשה או של מעצב או מעצבת פנים. תצטרכו להציג בפניהם את כל מה שאספתם בשלב התכנון המקדים. בשלב הזה אתם מבהירים בדיוק מה אתם רוצים, מה העדפות שלכם, מה הקווים המנחים שחשובים לכם, מה התקציב שלכם. אחרי שישבתם ודייקתם ועשיתם איזושהי, איזשהו תיאום ציפיות ביניכם, אז כן להציג אותו לאיש המקצוע שאיתו תעבדו, כדי שבאמת יהיה הכי קל והכי מדויק לעבוד עם התקציב שיש ברשותכם. אנשי המקצוע, מי שבחרתם, אם זה אדריכל או אדריכלית, מעצב או מעצבת, ישבו ויבינו מה תוכנית השיפוץ שהיא הכי הכי מיטבית בעבורכם. מבחינה של כמה אלמנטים מקצועיים, כמו לדוגמה, אם זה נושא של שיפוץ מטבח, החלטתם שאתם רוצים לשנות את המטבח, איש מקצוע כמו מעצב או מעצבת יכולים לעזור לכם להבין האם מדובר רק בהחלפה של חזיתות המטבח או שמדובר על עקירה של כל המטבח ותכנון מחדש של כל הפונקציונליות, של כל הפריטים במטבח, מה זה אומר מבחינת התהליך והמון דברים כאלו. בשלב הזה אני מאוד 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 מקפידה שתהיה כימיה טובה עם אנשי המקצוע. אני חושבת שזה הדבר הראשון שאנחנו יכולים לבחון, כימיה טובה בתהליך, זה באמת משהו שלצערי או שיש את זה או שאין את זה, ועם זה אנחנו עובדים. זאת אומרת, גם שככל שהתהליך מורכב יותר, ככה חשובה הכימיה בתהליך, וחשוב שבאמת ברגע שדברים מסתבכים או חלילה קורים ככה בלת"מים, יש לנו עם מי לעבוד, אנחנו יודעים למי לפנות, יש לכם אוזן קשבת שהיא נכונה ומדויקת לכם, בכימיה שאתם צריכים. חשוב 
שבעל המקצוע שבחרתם ייקח בחשבון את העדפות שלכם. אבל גם חשוב שתהיו גמישים לעצות המקצועיות שלו, כי המון פעמים מה שקורה זה שאתם מגיעים עם איזשהו חלום וזה לא בר ביצוע. ואז ברמה הזאת, קשנות או הדברים האלו לא באמת תורמים לתהלוך, לתהליך. אז כן, חשוב להיות פתוחים לעוד רעיונות, לעוד אפשרויות, לאור המגבלות הקיימות, כי לכל נכס יש את המגבלות שלו, בכל שיפוץ אני נתקלת במגבלות כאלה ואחרות. בשלב הזה, מה שאנחנו עושים זה בעצם מגבשים תוכניות. שיפוץ שיהיו מקצועיות, חתומות ומסודרות. זה מתחיל בתוכנית העמדת ריהוט, שזה בעצם איך הולך אה, לעמוד כל הריהוט בחלל, גם מבחינה אה, פונקציונלית, גם מבחינת הפרופורציות בחלל, גם מבחינת המיקומים, אה, לפי, לאור מה שביקשתם ומה שחשוב לכם. ואחרי תוכנית העמדת הריהוט יוצא סט התוכניות המלא, שזה כולל החשמל והתאורה והתקשורת והאינסטלציה, ואם יש גבס אז גבס, והבנייה, ממש כל הפרטים האלה שבונים לנו את בית או את עסק החלומות שלכם. העיקרון השלישי שאני רוצה לדבר עליו הוא גיוס קבלן שיפוצים או גיוס אנשי מקצוע, כל אחד בהתאם לנפח הפרויקט שברשותו. אבל באמת, אנשי המקצוע בתהליך זה שלב מפתח, וזה השלב הכי מכריע בתהליך, שהם עושים את הביצוע. הם אחראים על הפרויקט, מבחינת הביצוע, מבחינת ההבנה של התוכניות שדייקנו עם אנשי המקצוע, עם המעצב או האדריכל שיש ברשותכם. ועכשיו אנחנו רוצים להבטיח שכל מה שתכננו וכתבנו וחלמנו עליו, באמת יצא לפועל. אז... כמה צעדים שאותם אתם יכולים לעשות על מנת שאנשי המקצוע שלכם יהיו הכי מדויקים לתהליך שלכם. הדבר הראשון, ודאו שמדובר בקבלן רשום. פנקס הקבלנים מפורסם באתר האינטרנט של משרד הבינוי והשיכון, והוא יספר לכם אם הקבלן שאתם בוחנים הוא קבלן רשום. קבלן רשום זה קבלן שעומד בשורה של קריטריונים שנקבעו על ידי משרד השיכון, והוא יעשה כל מה שצריך על מנת לשמור על מעמד הקבלן הרשום שלו. קבלן רשום לא ינטוש אתכם באמצע הפרויקט, הוא יבצע את הפרויקט ברמה הכי גבוהה והוא יעניק לכם שירות המותאם לחוק. הוא לא יעמוד כל אלו, אז הוא עשוי לשלול את רישיונו והוא לא יעשה את זה. תעזרו במעצב או המעצבת שלכם. יש לנו תמיד ארסנל של אנשי מקצוע שככה עבדנו איתם ומהניסיון שלנו זה באמת אנשים שגם ראינו את העבודה שלהם, זה אנשים שהם איכותיים, הם יעשו את העבודה כמובן בהתאם לדרישות העיצוביות שאני יכולה להגיד לכם לדוגמה על עצמי, שאני נותנת ככה הנחיה לבעלי מקצוע לעשות את העבודה, זה חייב תמיד להיות עולה בקנה אחד א' עם התוכניות וב' עם הדרישות של הלקוחות שלי, אין דבר כזה שלא. זה ככה מבחינת הביצוע, כדי לקבל חוות דעת, אם זה חיוביות או שליליות, אז באמת חשוב גם לראות אה, תהליכים של הקבלן המבצע שהוא עושה בשלבים האלה. זאת אומרת, דירות שהוא ביצע או פרויקטים שיכולים להיות דומים מאוד כיף הפרויקט שלכם. תיעזרו תמיד בהמלצות וחוות דעת מקצועיות, המלצות מחברים, בני משפחה, מכרים, אולי אפילו המלצות בפייסבוק שיכולות לסייע לכם, גם אם זה רק משהו שהוא בוא נגיד בשוליים, אבל חוות דעת מקצועיות יכולים ממש לעזור לכם כל 
איש מקצוע שמעורה בענף הבנייה יכול להניב לכם עוד תובנה חדשה על הקבלן הפוטנציאלי. בסופו של דבר, אתם מכריעים מי יהיה הקבלן שיבצע בעבורכם את שיפוץ הדירה או הנכס שברשותכם. ובשלב הזה, זה ממש מעביר אותי לעיקרון הרביעי. העיקרון הרביעי זה עיקרון הסכם העבודה. הסכם העבודה שמול הקבלן הוא שלב מכריע בתהליך השיפוץ. וככה אנחנו בדיוק מסתכלים עליו. במסגרת ההסכם הזה, אתם מעגנים כל התחייבות של הקבלן לפניכם ואת כל הזכויות שלכם בפרויקט. אם אתם רוצים לשכור מפקח בנייה, ואתם רוצים לשכור מפקח בנייה, כי היום בשיפוצים מורכבים זה עניין שחוסך המון 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 כסף, אתם מעגנים את זה בהסכם. אם אנחנו רוצים לעשות בדק בית בסוף הפרויקט, אנחנו מעגנים את זה בהסכם. את נושא התשלומים, אנחנו מעגנים בהסכם. את נושא לוחות הזמנים, אנחנו מעגנים בהסכם. כל דבר שהוא זכותכם, אנחנו מעגנים בהסכם שהוא מאוד 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 מדויק ומאוד ככה בא לקראתכם ומאוד אתם יודעים מה השלב שאתם צריכים לעשות בכל, בכל פרמטר ובכל קריטריון וזה בעצם תעודת הביטוח שלכם מה שנקרא. בתום השיפוץ ובדרך כלל אני נוהגת לעשות בדיקת בית. שזה אומר לראות האם יש ליקויים, שככה לא עלינו עליהם במהלך הדרך במידה ולא הבאתם מפקח, או מה אנחנו יכולים לעשות כדי באמת לייצר את המקסימום בפרויקט הזה. זה משהו שהוא באמת מבטיח לי תמיד הצלחה בשיפוץ, שהיא גדולה יותר מככה פרויקט רגיל, שאנחנו לא פועלים עם כל אנשי המקצוע כמו שצריך. הסכם עבודה. זה הסכם שנערך מול עורך דין מקרקעין, או לפחות בייעוץ חד פעמי איתו. זאת אומרת, ברגע שאתם עושים את העסקה השנייה בגודלה בחייכם, מבחינת שיפוץ, שיפוץ זה הוצאה. וכשאנחנו מדברים היום על שיפוצים, אנחנו יכולים להגיע גם למאות אלפי שקלים, וזה מגיע אפילו למיליונים. וקחו בחשבון שזו הוצאה. וזו אחת ההוצאות הגדולות שתוציאו בחיים, והיא חשוב, 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 שגם אם לא עשיתם את ההסכם אצל עורך דין, לפחות תיקחו שעות ייעוץ חד פעמיות. בגדול, אתם רוצים לקבל בסוף הסכם העבודה רשימה של כל האלמנטים שה, שאתם צריכים לעסוק בהם בהסכם ולהבין איך אתם עושים את זה. העיקרון החמישי שאני רוצה לדבר עליו זה תיאום ציפיות לעבודות השיפוץ. זה השלב שלא הרבה מודעים אליו או מתעלמים ממנו באופן ככה כמעט מופגן. זה עיקרון שהוא חשוב מאין כמוהו. בשלב הזה אתם רוצים לשבת עם כל בעלי המקצוע המעורבים בפרויקט, ממש סוג של שולחן עגול כזה, ולבצע תיאום ציפיות מולם. אם הבאתם קבלן ולא ככה אנשי מקצוע זה, אז הקבלן בעצם מציג לכם את כל בעלי המקצוע שאיתם הוא עובד בפרויקט, אם זה החשמלאי, אם זה איש גבס, אם זה... האינסטלטור, כולם יש להם חלק בפרויקט הזה, כדי שחלילה מחר אף אחד לא יבוא ויגיד זה אשמתו של זה וזה אשמתו של זה, לא, כולם פה 
מבינים אה, לאן אנחנו הולכים, מה סוג השיפוט שדרוש, מה לוחות הזמנים שעומדים לרשותנו. פגישה זו בעצם אנחנו מציגים בפני הקבלן את כל הדגשים שחשובים לכם בתוכנית. אם ביקשתם אה, בתוכנית איזשהו, איזושהי נקודת אה, אה, חשמל מסוימת, חשוב שהקבלן יהיה מעודכן שיש לה חשיבות בעבורכם. זה, זה שלב שהוא מאוד קריטי בעיניי, אנחנו מדברים פה על הסטנדרטים שלכם, אנחנו מדברים מה אתם מצפים שיהיה הלאה, אנחנו מדברים על החשיבות של העמידה בזמנים מצדכם, ככה אנחנו שמים הכל על השולחן, כי בעצם תחשבו על זה, אתם מפנים את הבית, יש לכם זמן מוקצב לרשותכם. ואם לא פיניתם את הנכס או את הבית, אז אתם ככה מחכים בקוצר רוח כדי לעבור לנכס המשופץ. ויש כאן חשיבות לעמוד בזמנים, יש כאן חשיבות שמי שעומד מולכם, ייתן לכם את מלוא האחריות שאתם צריכים לקבל. אנחנו תמיד נעדיף לפנות את הנכס כדי לא לעכב את בעלי המקצוע בתהליך השיפוץ. אם יש איזושהי אפשרות ככה שבעלי המקצוע יעבדו ביחד באיזושהי חפיפה חלקית, אני תמיד עושה את זה. לדוגמה, הרבה פעמים ברמת התשתיות, אני מבקשת שהחשמלאי והאינסטלטור יגיעו ביחד על מנת לעשות איזשהו תיאום ציפיות. תחשבו על זה שבמטבח, וזו הדוגמה שאני תמיד אוהבת לתת, יש לנו המון המון גם נקודות חשמל וגם נקודות אינסטלציה. וברגע שעושים את התיאום הזה יחד, הן בשטח והן בפגישת השולחן העגול הזו שדיברתי עליה, הדברים קורים בצורה הרבה יותר חלקה. זהו בעצם, אלה חמשת העקרונות שלי. אחרי העקרונות האלה אתם כמובן מתחילים את תחילת העבודה, זה ככה פרק בפני עצמו. אני מקווה מאוד שהפקתם ערך מכל מה שאמרתי לכם, אני מקווה מאוד שככה בשיפוץ הבא, או אם אתם מכירים מישהו שמצ... שמשפץ בקרוב, תעבירו לו את הפודקאסט הזה ותשמיעו לו את זה, כי באמת יש כאן המון טיפים ששווים זהב. ואני הייתי רוזלין והאב בעוד פרק של הפודקאסט שלי, עיצוב מבפנים. תודה רבה שהאזנתם לי, ביי ביי.